0: Olá, seja muito bem-vindo ao ConlicitaCast, o seu podcast das licitações. E hoje, ao lado do meu irmão Bruno.
1: Tudo bem, Antônio? Tudo
0: ótimo, tudo maravilhosamente bem. E hoje nós temos a honra de trazer um professor fantástico para falar de um tema que é, talvez, uma da, um dos temas mais importantes para os fornecedores, né? Com mano? certeza,
1: que é a documentação para que você Boa. participe de listação. Então, falaremos aqui os passos e você que está chegando agora no modo estreia do YouTube, pode mandar sua pergunta aqui no chat ao vivo. Você que perdeu o modo estreia, que é toda terça-feira na hora do almoço, então você pode mandar sua pergunta aqui Volte também para o YouTube, caso você esteja no Spotify e surgiu alguma dúvida ouvindo esse podcast, você pode voltar para o YouTube, Boa. mandar nos comentários aqui a sua questão para que o nosso corpo jurídico, ali, o Pedro, o Lohan, todo mundo que vocês conhecem ali, eles vão te responder pergunta por pergunta. Então, hoje... É um dia muito especial porque na verdade a presença dele é sempre muito especial Exato. É, por toda a história que que, que se tem também obviamente né? nós temos o Instituto Licitar com uma história muito legal no mundo das licitações e muito se passa pela é, maestria e pelo profissional que ele é. Né? Então, ele, ele hoje ele faz parte ele, é, de vários, de todos os cursos, na verdade, ele está presente, ele mesmo conduzindo ou dando conteúdo também. Então, é, ele fez parte do nosso com licitantes, a Convenção Nacional Boa. dos Licitantes também. Também é, está no Gol. Está no gol com não sei quantos cursos. Ele está competindo pó a pó com você ali, ó, para ver <risos> quem <risos> tem mais cursos. <risos> e, e, e é sempre uma honra trazer nosso querido Nivaldo Munari, que ele é, é, é ex-procurador né, do estado de São Paulo. Ele tem um papel ativo ali como palestrante, professor e inúmeros outros, outras atribuições que ali é, cabem a ele e para gente. Como sempre, você que está observando pela primeira vez o Nivaldo, você vai comprovar ao final desse podcast, que é sempre uma honra ter ele aqui, porque você, no mínimo, vai sair com algum aprendizado, porque realmente ele, ele sempre traz né, vários e vários contextos di, dicas, enfim. Então, é sempre uma honra. Nivaldo, obrigado pela sua participação. Esse tema é um tema muito legal de ser debatido. Né? Obrigado mais uma vez, a segunda vez, no nosso Conestacast. É
2: isso. Eu que agradeço, Bruno, Antônio, é uma alegria estar Gratidão. com vocês aqui novamente. E, como eu tinha dito da outra vez, eu estou à disposição de vocês. Sempre que quiserem, me chamem, eu venho com prazer. A minha relação com o Instituto, a minha relação com, com a licitação é de longa data, né? é uma parceria que eu acredito bem sucedido, então contem comigo, porque for necessário, estou à disposição de vocês.
1: Mas com certeza, é, e, e para quem é, é, acompanha o Cone é, é bom relatar, né Antônio, porque a gente está com a camiseta do, do Cone o Cone é um grupo, né? no caso, na área de capacitação, treinamento, nós temos duas vertentes, ou seja... Se você está procurando conteúdos ali para assistir a qualquer momento, nós temos o Contestagô, que você pode maratomar. Oh. É, é assistir Maratona. cursos, séries e um monte de conteúdo para que você se torne especialista. Né? Agora, eu quero ao vivo, presencial ou presencial. A distância também online. Instituto licitar você Boa. pode acessar também o Instituto licitar para você ter acesso ali, aos cursos online e presenciais também em todo o país, né, Antônio? Exatamente. E, professor, para começar com esse tema que é tão importante, né? Para quem está chegando no mercado, obviamente, é, não sabe quais documentos, pelo menos os principais ali, Boa. que ele precisa ter para participar, os básicos, né? O feijão com arroz, quais são eles?
2: Muito bem, Bruno. A pergunta é interessante trouxe a minha colinha, porque são vários documentos, a gente sempre, embora trabalhe com isso diariamente, mas é muita coisa, a colinha para a gente não esquecer dos documentos. Mas eu vou pedir licença, se você me permitir, fazer algumas considerações antes de falar dos documentos, que me parecem muito importantes para a gente é, é, entender efetivamente a importância dos documentos. Então, rapidamente, é o seguinte, todos nós sabemos que a licitação é um procedimento, é um processo competitivo. A administração realiza a licitação porque ela vai escolher o futuro contratado. Então, é um, um processo competitivo por excelência. E o que, que ela leva em consideração para chegar no resultado, para escolher esse vencedor que vai ser contratado? Ela faz do, dois tipos de análise de distintos e dois julgamentos distintos. Um julgamento com relação à proposta e outro julgamento com relação à habilitação. O que, que é um e o que, que é outro? A proposta. A proposta é a proposta em si. Então, você está licitando um objeto, você está comprando um bem, tem uma especificação técnica, o fornecedor leu o edital, leu as condições, ele vai te apresentar a proposta dele, inclusive o preço, atendendo todas aquelas exigências que foram estabelecidas no edital para aquele produto. Essa proposta é... Às vezes, é, em determinados casos, se pedem alguns documentos anexos. Né? Em determinados casos, pode-se pedir que você apresente um prospecto daquele, daquele determinado equipamento. Em outros casos, algum tipo de declaração que cumpre um ou outro requisito. Mas é tudo voltado para a proposta. Né? Então, aí é o julgamento da proposta, é um dos julgamentos. Mas não é só o da proposta também tem o julgamento da habilitação. E o que é o julgamento da habilitação? O que se visa com o julgamento da habilitação? É uma forma de você aferir se aquele licitante que vai ser contratado, o vencedor que vai ser contratado, ele preenche determinados requisitos, ele tem condições de efetivamente executar aquele objeto, realizar aquela obra naquelas condições, prestar o serviço naquelas condições, fornecer o bem naquelas condições. tá? E todos esses dois julgamentos, o da proposta e o da habilitação, você faz em cima de documentos. Então, você solicita documentos, analisa documentos, julga. E é a partir daí que você vai chegar no vencedor, o futuro contratado. Então, essa é a importância dos documentos. Dois, é, dois detalhes importantíssimos nessa linha ainda da importância dos documentos. Primeiro não se participa da licitação se não se fizer uma leitura atenta do edital. Mas, professor, o que, é que tem a ver o edital com documento, com julgamento? Tem a ver o seguinte, a lei estabelece o máximo de documentos que você pode exigir, mas, em cada caso concreto, o edital, dentro desse máximo que a lei estabelece, ele levando em consideração aquele objeto, as especificidades daquele objeto, ele vai dizer, naquele caso concreto, quais são os documentos que você tem que apresentar a título de proposta e a título de habilitação. Então, não se concebe participar de licitação se você não ler o edital. O que estiver no edital, a princípio, é exigível. O que não estiver no edital, você não estará obrigado a apresentar, porque não vai ser objeto de análise, não vai ser objeto de julgamento. E o último aspecto ainda relacionado a isso. A importância de você fazer, eventualmente, a impugnação do edital. Como assim, professor? Impugnação do edital. Pode ser que o edital esteja te pedindo um documento que a lei não autoriza. Pode ser que o edital veicule algum tipo de nulidade, algum tipo de ilegalidade. Então, antes de você apresentar a sua proposta, antes de você ir para uma sessão pública, competir efetivamente, disputar por lances, conforme a modalidade licitatória, se você visualizar que tem algum equívoco o edital, você deve se utilizar desse instrumento. Porque, se você silenciar, depois fica mais difícil você questionar, apresentar algum questionamento sobre o, o, aquele determinado documento. Não é impossível você fazer isso depois, mas o correto é você fazer antes. Se aquele documento não cabe o pedido dele naquela licitação, impugna o edital para exigir que a administração modifique a regra, exclua, ou, se ela deixou de incluir, inclua algum documento que seja importante. Então, a leitura do edital e, eventualmente, a impugnação do edital estão diretamente relacionados aos documentos, né? Agora, a gente chega a tentar responder a tua pergunta objetivamente. Então, os documentos, a proposta. É a proposta em si. Então, você vai informar valor, você vai informar, muitas vezes, você tem que detalhar o produto que você está oferecendo para que a administração veja se ele está conforme com aquele produto que ela está querendo comprar. Às vezes, se exige algum tipo de autorização, então, um documento que comprove que a empresa tem essa autorização, um registro em determinado órgão, né? por exemplo, na área de medicamentos, muitos medicamentos, você tem registros específicos da Anvisa. Então, tudo isso vai junto com a proposta, são os documentos de proposta. Nessa análise, a administração vai escolher a melhor proposta. Qual será a proposta? Aquela que atende todas as condições de edital, e em matéria de preço, depende do critério de julgamento que você estabeleceu. O mais comum é o menor preço. Então, vai vencer a licitação, vai vencer a etapa de propostas, aquele licitante que atendendo todas as condições de edital ofereceu o menor preço. E a gente tem os documentos de habilitação, então, que como eu disse antes, o objetivo deles é verificar se aquele licitante tem, terá condições mesmo de executar o contrato, aquele objeto né, daquele contrato naquelas condições. Os documentos de habilitação, ó, eu tenho que trazer a colinha aqui, vocês me permitem, né? e, porque são vários. Então, primeiro, a gente tem as espécies de habilitação. A primeira é a habilitação jurídica. Então, o que, que a gente tem na nova lei de novidade em relação à Lei 8666, quando a gente fala de habilitação jurídica? A Lei 8666 ela apresenta um elenco de documentos a título de habilitação jurídica. A nova lei não fez isso. Ela só definiu o que é habilitação jurídica. Grosso modo falando, o que é habilitação jurídica? É o fato da empresa, do licitante, estar regularmente constituído como empresa para poder atuar naquele segmento de mercado que ele se propõe a atuar. Então, quais são esses documentos? A lei não diz mais quais são. A Lei 8666 diz, a nova lei não mas são os documentos que se referem justamente a essa regularidade. Então, basicamente, é o ato constitutivo e alterações da empresa registrados na junta comercial, o cartório é, de registro civil de pessoas jurídicas, conforme o tipo societário. Se for uma sociedade anônima, vai ser o estatuto social. Se for uma empresa limitada, o contrato social. Além desses atos constitutivos e suas eventuais alterações, os documentos, dependendo outra vez do tipo societário, que possam comprovar quem são os representantes legais da empresa para atuar perante a administração pública, na licitação e depois na execução do contrato. Então, se for uma SA, você tem a ata de eleição dos membros da diretoria, que normalmente são os, os representantes da empresa, eles assumem as obrigações em nome das empresas. Né? Se for uma limitada, o próprio contrato social vai dizer quem é o sócio-gerente ou quais são os sócios-gerentes, as regras para você apurar quem é o representante legal que pode falar em nome da empresa. E, nesse aspecto, o último documento que é muito importante e é o que acontece, o pedido dele é o que acontece na maioria dos casos, é a empresa se fazer representar por um procurador. Então, quando ela faz se representar por um procurador, ela deve exibir também esta procuração, otorgando para esse procurador os poderes necessários para falar em seu nome, para poder representá-la na licitação e no futuro contrato. Se for pessoa física, cédula de identidade né? e certidão de nascimento atualizada. Opa! Mas o que, que você está me falando? Eu nunca vi <risos> um edital pedindo certidão de nascimento atualizado. É. Nunca vi. É, provavelmente você nunca tenha visto. Mas seria correto pedir. Por quê? Porque, veja, o Código Civil Brasileiro é, ele atribui capacidade às pessoas para poderem praticar atos de comércio, para praticar atos negociais. Né? E nós conhecemos a regra. Então, quem é capaz para os atos da vida civil? A regra é maiores de 18 anos, mas não são só eles. Né? Você pode ser menor de 18 anos e pode ter capacidade para praticar toda a vida civil. Quando, professor? Quando teus pais julgam que você já tem a maturidade suficiente e te emancipam. Então, se você tem mais de 16 anos e menos de 18, né? se os pais te emanciparem, é como se você tivesse 18 anos, você pode atuar, é, pode atuar normalmente. Como é que você vai saber se um menor é ou não é emancipado? Para valer a emancipação, ela tem que estar verbada na certidão de nascimento dele. né? O casamento também emancipa a pessoa. Se você se casou, você é como se você tivesse 18 anos. E o aspecto mais importante, que é o reverso disso, é o reverso As pessoas que não têm a capacidade. São aqueles que, eventualmente, já sejam maiores de 18 anos, sejam casados, mas, por algum tipo de problema, de doença, perde a capacidade de gerir os atos da própria vida. Então, sofre um processo de interdição, é um processo judicial, e essa sentença que reconhece que a pessoa é incapaz para agir sozinha Vai nomear um representante. O nome técnico é curador, curador. né? E isso para ter validade, quando ocorre essa declaração, essa interdição, isso também vai averbado na certidão de nascimento. Então, com a certidão de nascimento atualizada, você tem a oportunidade de verificar se tem alguma dessas situações presentes. Não é comum, porque normalmente uma pessoa que está incapacitada já não vai participar de listações, mas na teoria pelo menos isso pode acontecer. Então, é um documento plenamente exigível aqui a título de habilitação jurídica. Então, essa é o primeir, a primeira espécie de habilitação. Habilitação jurídica. A gente tem a segunda habilitação jurídica, é, a segunda espécie de habilitação, que é a chamada habilitação técnica. O que, que se busca, basicamente, com a habilitação técnica? Saber se aquele licitante ele tem experiência anterior em relação à execução de um objeto que seja similar, semelhante a isso que está sendo licitado agora. Então, basicamente, não é só isso, e a gente vai ver os outros quesitos, mas o mais importante da habilitação técnica é comprovação da experiência anterior. E aí a gente tem duas possibilidades. A primeira, tecnicamente, é chamada de comprovação de capacidade técnico-profissional. O que é isso? Comprovação de capacidade técnico-profissional. Determinadas profissões, determinadas atividades, é, é condição de exercício dessas atividades que você tenha um profissional técnico responsável. O um exemplo mais comum que a gente conhece é o caso de obras. Você não Trem. faz obra se você não tiver um engenheiro responsável. Então, nesses casos, dessas atividades, são chamadas profissões regulamentadas, onde, para você poder atuar, você precisa estar inscrito no conselho profissional no caso dos engenheiros, o CREA, né? e esse conselho fiscaliza a tua atividade, o conselho, então, informa, eles têm documentos que informam a experiência do profissional. Então, a capacidade técnico profissional é essa, é a do profissional que vai executar o serviço. Quem fornece essa comprovação, essa experiência dele é o órgão de classe dele. Outra vez, o um exemplo da obra, o CREA, que fica fácil da gente entender. Então, o engenheiro é responsável por uma determinada obra. Ele participa, ele é o responsável técnico, pela construção daquele prédio. Encerra o prédio. A empresa que contratou, essa empresa que tem esse responsável técnico, terminou a construção, ela atesta, ela dá um atestado, né, dizendo que foi executada aquela obra naquelas condições, que o responsável técnico é o fulano de tal, no caso, aí o engenheiro. Com esse documento, ele vai ao CREA, e o CREA, o nome que se usa no CREA, acerva essa experiência dele. Então, fica registrado. Aí, depois, o CREA vai emitir uma certidão a respeito dessa obra, a respeito desse contrato que foi acervado, comprovando que esse profissional, então, executou uma obra que, no caso, terá que ser similar à que está sendo licitada. Então, essa capacidade técnica profissional. Mas tem a capacidade da própria empresa em si. Então, a primeira é do, do, da pessoa física e a segunda é da empresa que é a chamada capacidade técnica operacional O objetivo é o mesmo. Essa empresa tem experiência anterior na execução de um objeto similar a esse que está sendo executado? Então, ela vai trazer um comprovante de que tem essa experiência. Que comprovante é esse? Normalmente, em regra, é um atestado passado por um contratante dela anterior, para quem ela realizou esse objeto semelhante ao que está sendo é, licitado, dizendo que ela cumpriu o prazo do contrato era tal, o objeto era aquele, que ela cumpriu aquilo, cumpriu todas as obrigações, executou como deveria executar aquele objeto. Então, esse atestado firmado, pode ser por uma pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado, vai atestar a capacidade da empresa. Ela já executou bem alguma coisa similar ao que está sendo pedido nessa licitação. A regra é esse tipo de atestado. Existem alguns casos que os conselhos profissionais, a semelhança do CREA, acervam não só o profissional, mas também a empresa. O CREA não acerva a empresa. Uhum. O CREA acerva só o profissional. Mas, por exemplo, o, os conselhos regionais de nutrição acerva o profissional e acerva também a empresa. Tá? Então, nesses casos onde o conselho profissional acerva a empresa, o documento comprobatório pode ser o atestado emitido pelo Conselho Profissional dizendo que a empresa executou tal contrato naquelas condições similares ao objeto da licitação. Então, capacidade técnica operacional da empresa, profissional do, da pessoa física.
1: Caramba, Ainda Estou impressionado porque ele trouxe cola, mas ele nem está ele lendo, Antônio. Ele não
0: usa cola, a cola é só, é só eu o. Eu preciso.
2: Para não esquecer os documentos. Né? Depois que eu tenho o documento, aí o que falar sobre o documento dá para falar. Muito bom, é, professor, é muito legal. bom mesmo. Ainda de capacidade técnica, é, você é, pode haver a, a, a exigência de que a empresa indique o pessoal técnico, as instalações, o aparelhamento adequado e disponível para a execução do objeto da contratação. E essa indicação de pessoal, inclusive, com a qualificação, já antecipando a qualificação dos membros da equipe técnica. Tá? Essa exigência pode ser feita? Pode, a título de habilitação. Mas ela se cumpre na habilitação com uma mera declaração de disponibilidade do licitante. Então, ele não precisa comprovar que ele tem aquela equipe técnica no momento da licitação, que ele tem aquele aparelhamento né, que está sendo exigido no momento da licitação. Ele faz uma declaração sobre as penas da lei, dizendo que, se vencedor da licitação for, para contratar, ele comprovará que ele tem esse pessoal técnico, esse aparelhamento disponível para executar o contrato. Né? Então, com a declaração, ele supre e atende esse requisito de habilitação. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial quando for o caso. Então, você tem algumas atividades que, às vezes, você tem leis que exigem determinado requisito para você executar aquele serviço. Então, eu vou dar um exemplo muito familiar para mim aqui, só para entender, acho que fica mais fácil entender o teor desse documento. Aqui no município de São Paulo, há uma lei municipal que é constitucional, portanto é válida, está em vigor, que exige que as empresas que prestem serviço de manutenção e assistência técnica, em elevadores, tenham esse registro na prefeitura. Por quê? Porque a prefeitura fiscaliza, faz fiscalização nesse tipo de serviço. Então, no município de São Paulo, é uma lei municipal. Outros municípios terão leis idênticas. Eu falo de São Paulo por conhecer. Então, é condição para que você execute serviço de manutenção de, e assistência técnica de elevador, esse registro na prefeitura. Então, esse caso... Numa contratação dessa, se enquadraria nesse tipo de documento. É uma prova de requisito estabelecida em lei especial. Tá? Registro inscrição na entidade profissional competente. Outra vez é o caso da obra, né? é o caso é. do CREA. Então, você precisa ter um profissional responsável, engenheiro responsável, e ele precisa ter inscrição no CREA. Né? Se você estiver contratando, por exemplo, serviço de advocacia, os profissionais terão que ter inscrição na OAB, porque é condição de exercício. Se você estiver contratando serviço médico, profissional precisa ter inscrição no... Como é que é o nome? De medicina? CRM, CRM, né? né? Perdão. Conselho Regional de Medicina. Isso. E, finalmente, declaração que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do futuro contrato. Essa também é uma mera declaração. E ela substitui o quê? Muitos editais exigem, e é legal exigir, como condição de habilitação, que os interessados visitem o local onde vai ser realizada a obra, onde vai ser realizado o serviço. Mas a jurisprudência sempre, de um tempo para cá, vem entendendo, e agora a nova lei assumiu esse entendimento da jurisprudência, que essa vistoria não é um direito da administração, é um direito do licitante. Boa. Então, a administração não pode obrigá-lo. O que a administração pode é exigir que ele declare que ele conhece as condições do local e tem condições de executar o objeto. Então, essa declaração substituiria, substituiria ou substituirá a vistoria. Então, aí o licitante escolhe. Se ele preferir fazer a vistoria, ele vai ter um comprovante da própria administração dizendo que ele realizou a visita, e cumpre o requisito de habilitação, ou, se ele não quiser fazer a, vi a visita, ele faz essa declaração de que ele conhece as condições do local para depois poder executar o contrato. Então, essa é a habilitação, a espécie de habilitação técnica. A terceira espécie, fiscal, social e trabalhista. Tá? Então, o que, que a gente pode exigir de documentos em matéria de habilitação fiscal, social e trabalhista? Primeiro, que comprova inscrição no CPF, se o licitante for pessoa física, CNPJ, se for pessoa jurídica, que comprove inscrição nos cadastros de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa ao domicílio ou à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. O que, que é isso? São as famosas declarações, declarações não, certidões, certidões negativas de débito perante as fazendas. Esse requisito aqui é específico à fazenda estadual e a fazenda municipal. E ele tem uma peculiaridade. né Você pode exigir esse documento, mas você tem que levar em consideração o objeto do contrato. Então, oh. por exemplo, se você estiver comprando um bem, não vai pedir certidão negativa de débito junto à prefeitura. Por quê? Porque não tem imposição tributária da prefeitura sobre bens. tá Tem sobre serviço. Então, se a contratação do serviço do município se é bens do Estado, porque é a tributação do ICMS, tá? que comprovem a regularidade perante a Fazenda Federal. Tá? Então, essa, é, em todos os casos, você vai, vai pedir, né? tem que comprovar que você não tem débitos com a Fazenda Federal, com a Seguridade Social e com o Fundo de Garantia, e que comprovem regularidade perante a Justiça do Trabalho. Esse da Justiça do Trabalho é um documento que foi instituído há uns sete, oito anos atrás. Você obtém esse documento no site do Tribunal Superior do Isso. Trabalho, né? com os dados CNPJ da empresa, se for pessoa física, CPF. Você obtém essa certidão, né? dando conta de que ele não tem débitos dos trabalhistas pendentes de execução. Então, é o documento de regularidade perante a Justiça do Trabalho. É só esse, tá? É só esse, não é outro documento. Alguns editais inventam alguns outros documentos, <risos> mas de Justiça do Trabalho é só esse do TST. Que comprovem o cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição, que fala de proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Aqui também essa comprovação é uma mera declaração sobre as penas da lei. Então, o licitante declara que preenche todos esses requisitos e cumpre esse requisito. E, finalmente, aqui ainda de fiscal, social e trabalhista, declaração sobre as penas da lei de que cumpre as exigências de reservas de cargos para como pessoa de defici deficiente e reabilitado da Previdência Social, prevista em lei ou em outras normas específicas. Aqui também é uma mera declaração, declara sob as penas da lei, que cumpre, que emprega a pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e atende o requisito com a mera declaração. Estamos chegando no final, Bruno. <risos> A culpa é da lei, hein? É a lei que estabelece <risos> tudo isso, tá?
1: Mas é, ó, tá, tá interessantíssimo, porque a gente também tem dúvidas aqui, lógico, né? Tem, tem muita gente que igual também queria tocar nesse ponto depois, né? Mas o que que o pessoal costuma pedir além dessa lista, né? O que que eles costumam Boa. pedir a mais que é um absurdo? Mas vamos segurar essa para daqui a pouquinho, tá
2: bom? Tá bom. bom. <risos> Não, e é só para concluir. Então é a última espécie, né? Que é a chamada habilitação econômico-financeira. Quais são os documentos exigíveis para comprovar esse tipo de habilitação? Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais. Tá? E, bom, depois é, provavelmente a gente vai esclarecer um detalhe aqui, mas eu já vou antecipar. Essa exigência ela é limitada ao último exercício social quando a empresa foi... É, criada há menos de dois anos, ela não vai ter balanço de dois Isso. anos, ela tem balanço de um ano só. Então, ela está dispensada de apresentar os dois balanços e as duas demonstrações apresenta só a do exercício que ela já tem. Certidão negativa de falências e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da, da sede do licitante, né? Então, o Poder Judiciário, do local, da sede, no caso, ou do domicílio, se for pessoa física, você obtém lá no Poder Judiciário essa certidão de que você não se encontra em processo de falência ou de recuperação judicial. É, esse outro documento, Bruno, o próximo que vem aí, ele não é muito comum, o pedido, mas a, lei, a nova lei está autorizando que ele seja pedido. Documento contendo relação dos compromissos assumidos pela licitante que importem em diminuição da sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados. Olha que coisa que que complicada. É Não tem nada de inovador.
1: Complicado. Qual que é o português disso?
2: <risos> Não, aqui é o seguinte. Veja, as empresas elas precisam ter... Para é, conseguir cumprir os seus compromissos relativos à execução dos diversos contratos, ela precisa ter capital de giro. Em última análise é isso. Você precisa de capital de giro. E esse documento, esse tipo de documento, ele normalmente é pedido naquelas contratações de serviços que a gente chama, que a lei chama de com dedicação exclusiva de mão de obra. Por quê? Porque a empresa está fornecendo mão de obra para o órgão público. Então, serviço de limpeza predial, vigilância, portaria. E essa empresa contratada, ela tem todos os compromissos trabalhistas, fiscais, de, com os empregados, que ela coloca a serviço da administração. Se ela tem vários contratos ao mesmo tempo sendo executados com vários órgãos públicos, a capacidade financeira, o capital de giro dela precisa ser mais amplo uhum. para ela poder é, é, dar conta de todos esses compromissos. Então, normalmente, nesses casos é que se faz essa exigência, mas é em caráter excepcional. Compra de bens, normalmente não se faz isso, e mesmo em contratação de obras, normalmente a gente não vê. Agora, serviços com dedicação exclusiva de mão de obra... É uma maneira da administração se prevenir contra futuras demandas dos empregados, contra as contratadas, contra as empresas, né, para quem eles prestam serviço e que a administração contrata, né? E, eventualmente, essa responsabilidade vir resvalar na administração ah, depois. Boa. É a chamada responsabilidade subsidiária dela e ela para evitar que ela seja chamada a responder por esse tipo Entendi. de débito. Então, é uma forma de você fazer uma análise prévia e se sentir mais seguro de que a empresa tem bala, tem capital de giro necessário para tocar esses contratos todos simultaneamente. E, finalmente, a última exigência, e agora a gente vai terminar mesmo, hein? exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido equivalente a 10% do valor estimado da contratação em casos de compra para entrega futura e execução de obras e serviços tá? então Compra para entrega imediata, não, não dá para exigir. Agora, para entrega futura, execução de obras e serviços, pode exigir. Mas veja, aqui é em caráter alternativo. Ou você exige o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo. Não pode exigir os dois simultaneamente. Aí o órgão público que entender que deve exigir, ele vai escolher. Ou é o capital mínimo ou é o patrimônio líquido mínimo. Tá? Então, ó, os documentos são só esses. Legal. Apenas mais uma observação, tá? Ressaltar a importância, especialmente para o licitante, a importância de se cadastrar nos sistemas de registros cadastrais, nos diversos boa, sistemas boa, de registros cadastrais, né? Então, a União, todo mundo conhece, é o SICAF. No estado de São Paulo, você tem, é por exemplo, Bec. o Calfesp, né? Aí, por que, que é importante você ter esse pré-cadastramento? Porque quando você se cadastra, é exigida a maioria dos documentos de licitação que normalmente você exige em cada licitação em concreto. Então, se você está cadastrado nesse sistema de registro cadastral e o seu cadastro está em ordem, os vários documentos estão com prazo de validade em vigência... Aquilo que está em ordem no sistema de registro cadastral, que está com prazo de validade em vigência, você não precisa apresentar novamente em cada licitação. Então, isso para quem milita no mercado público é importante, pode facilitar muito a vida o fato de você já estar cadastrado. Se não estiver cadastrado, tudo bem, apresenta o documento na licitação. Mas aquilo que você já apresentou para cadastrar e tiver com prazo de validade em vigência, você não precisa apresentar novamente em cada licitação. Agora eu terminei mesmo. Que bacana, que bacana. <risos> Legal,
0: tem, tem um, alguns
2: pontos, <coughs> se
0: é que eu posso fazer algum por comentário. Por favor, Antônio, por favor. Tem, tem alguns, um pontinho ali. Quando o professor falou da, da qualificação técnica das empresas e tudo mais, o órgão público, quando ele exige o quantitativo... Isso é da empresa, tá? É do operacional, ele não pode exigir quantitativo mínimo do profissional. Só esse pontinho que às vezes também fica em dúvida, né? Às vezes tem algum arquiteto, algum engenheiro, algum médico, enfim, advogado que possa estar assistindo, que possa dizer poxa, mas tem aquela questão da quantidade mínima, será que eu posso participar? Então, veja, ali o que, o que está se buscando? Está se buscando que eu tenha um profissional que consiga executar, aliado a uma empresa que também consiga executar. Então, ou eu vou exigir quantidade do uh, operacional e não do profissional.
2: Excelente a sua intervenção, Antônio. Você abre o espaço aqui para a gente esclarecer uma dúvida. Só tem um detalhe que eu preciso agregar a isso que você colocou. Perfeito. Está perfeito. O que você falou, nos termos da lei da 8666, tá... é isso mesmo. A nova lei tem uma novidade nesse sentido. Boa, boa. Na nova lei, também para o profissional, você pode exigir quantitativos.
0: Boa, boa, tá? boa.
2: Então, Boa. essa é uma das inovações. No, na, na Lei 866, na 866 não é tem essa possibilidade. Empresa. exato. Pode, tá? Exato. E, e tem uma outra novidade que a lei trouxe também. É, também, especialmente em caso de obras, né? ou aqueles objetos que você tem vários serviços envolvidos, o, caso, o exemplo mais comum é obra. Você tem uma planilha imensa com um monte de serviços. Então, você tem fundação, você tem... É, é, instalação hidráulica, instalação elétrica, jardinagem, enfim, aqueles itens todos. Então, o que, que você pode exigir de comprovação anterior? Só os aspectos mais importantes, de, de, mais importantes né? do ponto de vista técnico, e de valor relevante. O que, que a lei nova está considerando de valor relevante? itens da planilha que sejam superiores a 4% do total do orçamento. Perfeito. Então, aqueles itens que correspondam a menos de 4%, você não pode exigir experiência anterior. Então, pode exigir de maior relevância técnica ou por valor, né? Abaixo de 4% você não pode exigir. O edital deve indicar quais são essas parcelas. né Isso é uma falha que muitos editais trazem. Ele só diz isso, mas não diz quais são as parcelas que você Perfeito. tem que comprar, comprovar. Por exemplo, você tem que comprovar em relação à fundação, em relação à alvenaria, em relação à pintura, enfim. Isso tem que estar detalhado, tá? E... A, a outra regra que não, está, não era expressa na lei 8666, mas já era praticada em função da jurisprudência e a nova lei trouxe para o texto expresso dela. Né? Quantitativo não pode ser superior a 5, a não ser que haja uma justificativa técnica, portanto, só em caráter excepcional, né? não pode ser, os quantitativos que você quer ver comprovado, não pode ser superior a 50% do que você está licitado. Como então, assim, professor, o que você está falando? Acho que o exemplo esclarece. Então, vamos imaginar que a gente fosse fazer uma licitação aqui para um órgão público é, fornecer refeição almoço para os seus servidores. E o órgão público lá tem uma dimensão e ele está licitando 100 almoços por dia. Então, a empresa contratada vai fornecer 100 almoços. Tá? Vou pedir comprovação de capacidade operacional dessa empresa. O que, qual é o quantitativo que ela tem que comprovar? Se você está licitando... 100 refeições dias, o máximo que, o, é, que, que você pode exigir é 50%, é, 50 para mais que ela comprova a experiência. Se ela comprovou que já prestou esse serviço na faixa de 50%, no meu exemplo, 50% de 100 refeições dias seria 50 refeições dias. Ela atendeu a exigência. Então, de 50 para mais, ela pode participar. De 50 para menos, nessa licitação, ela não poderia participar, porque ela não, não estaria comprovando a experiência anterior dela relacionada a esse quantitativo.
0: Tem até uma súmula né, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que fala sobre, já trazia, desde a 8666, já falava
2: isso. Oh, outra intervenção importantíssima sua, Antônio, você disse bem. Veja, eu mencionei que a nova lei ela trouxe isso para o texto dela expresso. né? Na lei 8666, isso não estava expresso na lei. Boa. Então, quem criou esses quantitativos foi a jurisprudência. Mas aí a gente tinha uma pequena diferença de jurisprudência. Exato. O Tribunal de Contas da União dizia o seguinte, ó, é, máximo 50%, tá? É. 50%. O Tribunal de Contas do Estado, a súmula, de do Estado de São Paulo, a 60%. 60%. É. A lei trouxe para o texto dela. Ela foi em cima da jurisprudência do TCU e não do TCE. Então, Enfim. eu imagino... Não posso afirmar isso, mas é claro, o Tribunal de Contas do Estado ele vai aplicar a lei, ele vai modificar a súmula dele, porque agora você tem um texto expresso da lei dizendo que é 50% e não 60%.
0: E tem um ponto interessante, né, professor, é até pra, para os servidores, porque às vezes, isso já aconteceu várias vezes atuando como servidor, você olha ali, eu vou fornecer, que nem no caso que o professor trouxe, o fornecedor vai fornecer é, 100 unidades por dia. E aí, o que, que o servidor faz? às vezes ele olha, ah, o contrato é para um ano, ele faz a somatória e quer exigir os 50% da somatória. Veja, não é dessa forma, porque imagina, se ele vai, não interessa o período que ele vai é, prestar, o que eu tenho que analisar é, no caso concreto, no dia, quanto que ele vai fornecer. Eu só poderia fazer a somatória caso a entrega fosse do quantitativo total uma Isso. única vez. Isso. Como eu estou repetindo... Então é isso é, é, é relacionado a um dia. O mesmo se aplica, por exemplo, a limpeza. Aí você tem todos os dias ele tem que limpar X metro quadrados. No somatório vai dar Y lá. Então ele pega todo o somatório e quer jogar os 50%. Não, não é assim. O que, que ele vai limpar? Ele vai limpar uma sala de X metro quadrado todos os dias. Então, ele tem que comprovar que ele consegue limpar aquela sala. O resto é replicar dia a dia o que ele já está fazendo.
2: É isso mesmo,
1: Antônio. Muito bom. É isso mesmo. Então, eu vou ao meu questionamento ali, né? Porque eu quero sair um pouquinho do roteiro justamente para trazer. Porque existem excessos, pelo que eu entendi, né? Antônio e professor Nivaldo, né? É, de exigência de documentação. Boa. Então, Inclusive, você que está participando do chat aí, você pode mandar aí o que, que você achou de absurdo, né? Deve ter um <risos> monte de absurdo aqui, Antônio. É, mas o que, que geralmente o pessoal acaba pedindo é que é, é, é excesso, é, uma, é algo a mais que não, não precisava ter. Se vocês puderem. Olha, Bruno, a gente tem um assunto aí para fazer,
2: quantos podcasts você quiser. Mas vamos lembrar alguns casos que são bem flagrantes. Primeiro, essa questão da capacidade de. Na Lei 8666, era só, como eu disse, só capacidade operacional, os quantitativos. Tá? Então, vem lá a exigência. ah, Tem que, ser 100, tem que comprovar que já executou 100% do quantitativo que está sendo licitado. As decisões dos tribunais de contas impuseram limite. Né? Isso nasce porque a Lei 8666... Ela autoriza a comprovação de, com, de quantitativo, mas não explicita que quantitativo é esse. A nova lei corrigiu isso, a gente acabou de ver. Mas a gente já tem consolidado de muito tempo a jurisprudência dos tribunais de contas fixando que quantitativo é esse. Então, no âmbito da União, 50%. No âmbito do Estado de São Paulo, por exemplo, 60%. Exato. Tá? E, mas os órgãos muitas vezes insistem que, quer que comprove 100% do quantitativo e, às vezes, até mais do que o 100% do quantitativo. Outro erro flagrante aqui é o seguinte, você diz assim, você vai no texto da lei que fala da comprovação de experiência anterior e você coloca no edital isso dessa forma genérica mas você não está dizendo o que, que você tem que comprovar. A experiência anterior, Entendi. se é uma obra, quais são os itens da obra que você quer comprovar? São de todos? Não são? Então, você tem que delimitar exatamente o que, que você quer comprovar. Isso em matéria de, 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 de quantitativo, de capacidade técnica operacional é muito comum. Até um tempo atrás, ultimamente já não se vê muito, mas um tempo atrás, nas contratações de serviço de limpeza, vigilância, portaria... É, se exigia a apresentação de um profissional que fosse o responsável pelo serviço, que tivesse inscrição no Conselho Regional de Administração, né, dos administradores de empresa. A atividade não exige isso. O Conselho não fiscaliza a atividade dos administradores. Então, não se inclui nessa possibilidade. Né? Essa possibilidade é para os órgãos que fiscalizam a atividade do profissional. É o CREA, é o CAL, o de arquitetura, é o CRM, Conselho Regional, o OAB. OAB tá? então, e, mas se exigia muito. O Tribunal de Contas chegou a representar o sindicato... <risos> <risos> ao Conselho Regional de Administração porque eles haviam baixado uma resolução eles baixaram a resolução mandando é, ter profissional para a atividade de limpeza portaria e era absolutamente ilegal, então o Tribunal de Contas da União julgou vários, várias vezes essa exigência ilegal e era tão forte isso que eles oficiaram ao, ao Conselho lá e falou oh, vocês mudem a resolução de vocês porque ela é ilegal né ultimamente isso já não, não se vê muito então, em matéria de, de capacidade é, técnica, que é normalmente o mais complicado, tem isso. A questão de é, trabalhista que eu falei. A certidão é essa do, do, do TST. Né? A lei é explícita nesse sentido. E tem muitos editais que exigem certidão de, de regularidade trabalhista expedida pelo Ministério do Trabalho ou pelas delegacias regionais do trabalho. A lei não dá embasamento para isso. Então, isso é um excesso que se comete muito. que eu me lembro, assim, de bate-pronto, a, a, a gente tem esses detalhes. Falhas, nesse sentido, são muitas, né? O Antônio tem experiência aí no dia a dia. que você Muitas vezes você vê esse tipo de coisa. O que me ocorre aqui, de momento, lembrar para citar são esses casos que eu te dei. Um,
0: um, um que eu vejo em quase todos os editais, exemplo... Uh, eu comprei um produto ou um serviço de entrega imediato e, de repente, ele está solicitando o balanço. Ah, mas eu posso solicitar balanço? Pode. Mas naquele. O que a gente tem que entender, pessoal, é: primeiro, o, o sentido, por que, que eu estou pedindo aquele documento? Qual que é a ideia por trás daquele documento? Então veja, o balanço em que pese ele ser uma fotografia do passado da empresa, ele me traz uma segurança para que no, na, ao longo do tempo aquela empresa vai existir e vai ter uma saúde de tal ponto que vai conseguir me fornecer. Se eu estou falando de um fornecimento imediato, não necessariamente eu preciso ter essa visão, uma vez que ela já finalizou, assina o contrato e já vai me entregar. Eu não preciso ter uma garantia mais robusta de que essa empresa vai conseguir me entregar, diferente, por exemplo, de um serviço continuado, em especial, o de dedicação exclusiva de mão de obra, que aí vai bem de encontro ao que o professor falou da questão dela também trazer outros elementos para comprovar o capital de giro, uma vez que, em tese, imagina, Bruno, você tem uma empresa de... É, dedicação exclusiva de mão de obra, vai, prestar, vai participar de uma licitação de dedicação exclusiva de mão de obra. Eu coloco o meu funcionário, meu funcionário trabalha 30 dias, eu pago o meu funcionário com o meu dinheiro, imito a nota, algumas vezes o órgão público vai demorar 30 dias para me pagar, e quando ele me pagar a primeira nota, eu já tô, estou pagando o segundo salário. A importância do, do capital de então, giro. Então, veja, né? eu tenho que ter um capital robusto para eu conseguir. E se essa nota não for paga? E se atrasar? E se me devolver? Então, tudo isso, eu tenho que ter um capital Sim. robusto. Então, é, é isso que eu, servidor, eu tenho que entender. Por que, que eu estou pedindo esse documento, qual é a necessidade e qual é a finalidade. Além, é claro, daqueles que são obrigatórios em toda a contratação. Tem alguns que são Sim. obrigatórios, como a questão da, da segurança Então, CND Federal sempre eu vou pedir, porque ela foi integrada à seguridade. E o segundo, a questão do, do FGTS, então é praticamente obrigatório certidão trabalhista é obrigatório e a declaração de que não tem o que todo mundo fala, a declaração de menor então esses documentos são praticamente mandatórios, toda a contratação e os de deverá. habilitação
2: jurídica né? exato, se a empresa tá perfeito, perfeito. Né? É se, se
0: aquela pessoa jurídica existe se além de existir a finalidade dela, se está sendo cumprida e se aquela
1: pessoa que está lá ela tem poderes para representar, para falar em nome daquela empresa muito bom e fazendo um paralelo né a gente já falou anteriormente no gol lá sobre a LGPD né e um conceito muito legal da LGPD é que você tem que pedir exatamente aquilo que interessa né Sim. excessos não por que, que eu vou pedir é, o tipo de sangue do Antônio se eu não vou usar para uma... Lição, né eu não isso. vou usar exato, tipo exato. tem que ser algo que tenha uma finalidade né professor e a,
2: e a lei Bruno é, eu disse isso mas eu ressalto agora foi importante a tua intervenção ela vai nessa direção ela estabelece quais os documentos, aquele é o máximo, tá? Não significa que você pede todos aqueles. Em cada caso concreto, de acordo com as condições daquele objeto, dentre aquele máximo, você vai escolher os que se aplicam ao caso concreto. Boa. Não são todos. E um outro detalhe, outra vez, o Antônio hoje está... Sempre ele está perfeito, mas hoje ele está mais perfeito, tá? É, ele lembrou a questão do balanço. Né? Esse é um outro... Você perguntou de erros, de equívocos. Isso não é um, uma exigência de documento errado, porque a lei permite que você exija. Mas é a concepção errada do porquê exigir Exato. os documentos. É, é, balanço é documento de habilitação econômico-financeira. Agora, você avalia habilitação econômico-financeira, o instrumento para você, avalia, você avaliar isso é o balanço. Mas não é o balanço em si... Você vai utilizar os, os famosos índices, que, é, índices econômicos, as fórmulas, você vai extrair dados do balanço, aplicar nessa fórmula para verificar se os coeficientes obtidos na aplicação desses dados do balanço na forma demonstra a tua boa situação financeira. Perfeito. E o que, que a gente vê? A gente vê muito edital que pede o balanço, mas não indica os índices. Como é. se o balanço por si só comprovasse, o balanço por si não. só não comprova. Ele é um instrumento de onde você vai extrair elementos, jogar na fórmula matemática, e essa fórmula, o resultado dessa fórmula, vai te levar a um coeficiente que diz se você tem realmente condições econômicas financeiras para executar aquele contrato, caso você seja o vencedor. Tá. Ó, mais um
0: detalhe, Bruno. O professor falou da questão dos índices. O que, o que, quando colocam índice, né, professor, é quase que religioso, eles colocam índice como se fosse padrão para todas as atividades. A gente tem que tomar cuidado com isso. Dependendo da atividade, o índice vai ser um pouco diferente por, por conta daquela atividade. Exemplo, ah, tô, estou contratando uma locadora ela vai ter um índice diferente. Dependendo da obra, uh, o tipo de empresa, de empreiteira que vai fazer aquela obra, vai ter um índice diferente. Então, eu tenho que entender o porquê que eu estou pedindo e sim. tenho que entender essa questão do índice para dizer, olha, em que pese o índice está um pouco diferente do que se esperaria, né? o que o clássico diria, mas essa empresa, sim, ela tem ela tem condições de realizar, inclusive eu posso pedir outras formas, como o professor já
2: trouxe, né, trazer o capital, entre outros. Sim. E é interessante, outra vez, as pessoas saberem o porquê fazer as coisas, o que está por trás disso que o Antônio Sim. colocou agora, aqui, é o seguinte, né, por que, que você vai fazer essa análise? Qual é o cuidado que você tem que fazer quando você vai eleger o índice e a fórmula? restringir a competição. Boa. Então, você precisa ter uma fotografia do mercado que executa aquele objeto e saber qual é a generalidade da situação das empresas. Se você cravar um índice muito alto em relação ao universo de empresas, você está excluindo um monte delas da competição, você está restringindo a competição. Isso, normalmente, não vem a benefício do interesse público da administração pública. Então, é, é a questão pensada. Você faz a fotografia naqueles... Segmentos onde as empresas eu não sei se é correto usar essa expressão, mas é a que me ocorre aqui. Elas são mais saudáveis financeiramente. Você pode cogitar de um, um índice um pouco maior naquelas onde a maioria delas não atinge um certo patamar. Você tem que utilizar um índice um pouquinho mais baixo. Senão, você já exclui todo mundo de antemão de participar na licitação.
0: Perfeito. Em alguns casos, inclusive gera. Em alguns casos, inclusive gera a questão de é fracassar a licitação uma vez que não tem ninguém, não tem ninguém. Se você Sim. olha assim para o mercado, fala não, não tem empresa que consiga chegar nesse índice. Não tá tem ninguém para participar. Alto,
2: né? Exato. Aquele segmento de mercado. Para aquele segmento não tem como. A situação da maioria deles é inferior a que você está querendo comprovação. Exatamente. Então você não vai conseguir isso que você quer porque ninguém, ninguém ou tem, a, a, ou a maioria, maioria não não não, não consegue vai ter. atingir. É isso e, a, mesmo. e muitas vezes
0: é uma questão de estratégia de negócio para a aquele nicho específico, né? Até, às vezes, você quer algo, você olha e você fala assim, não, mas não está saudável. Sim, está saudável. É uma característica daquele nicho específico ter esses indicadores um pouco diferente. Talvez para a maioria das empresas não seja, mas naquele nicho é. Então, eu tenho que entender, primeiro, por que, que eu estou pedindo, segundo, eu tenho que entender o a realidade daquele eu mercado -me. para,
2: para pedir... O, 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 o índice correto e ó em cima disso e quem sabe para a gente finalizar né problema não ficar <risos> não, a... eu tenho mais cinco <risos> perguntas tá, aqui não, não vai ter problema né é, então agora a dica para o licitante nesse aspecto boa, específico boa. que o antônio colocou o licitante é quem melhor conhece o mercado dele, é quem sabe. Então, quando você... E a importância de, da leitura atenta do edital e da impugnação edital. Se você vislumbrar que, naquele caso concreto, a fórmula, o índice é muito alto em relação à realidade do, daquele mercado, faz a impugnação no edital, que é para a administração mudar a regra e baixar o índice, trazer mais empresas para a competição. Com Com legal, certeza. legal. muito bom, muito bom.
1: E, professor, existem <risos> vários questionamentos aqui. Obviamente que né, a gente poderia ficar aqui né, gravando vários e vários, igual você falou mesmo, é, podcast. Mas só que um que mais me chama a atenção, até selecionei esse para a gente poder finalizar o nosso episódio, que é a pergunta de um milhão de reais. <risos> <risos> que é, por exemplo... Olha vale a responsabilidade. Um só? milhão de reais, hein? <risos> Após a entrega desses documentos. Beleza, eu passei, mas só que eu quero... Em que momento que o licitante ele pode substituir o documento? Ou se ele pode, né? a gente não sabe. Ou ele pode acrescentar ali documentos a mais nessa fase de habilitação? Porque realmente a gente está passando aí por, por vários entendimentos. né Qual seria o entendimento para que a gente pudesse... É, se você pudesse orientar um licitante hoje, como que seria?
2: Excelente pergunta, Bruno. Você está falando da realidade do momento da novidade pura. Então, vou tentar explicar... Espero não me estender muito, mas para dar um panorama geral. O que, que ocorre? Nós estamos falando, em última análise, o que você está colocando é o seguinte. Eu posso sanear falha com relação ao documento de habilitação? A pergunta de fundo é essa. A resposta é pode. Tá? O problema está em que condições eu posso realizar esse saneamento. Oh. Tá? Então, o que, que nós temos hoje? Nós temos o decreto 10.024, Regulamento do Pregão Eletrônico da União, que permite o saneamento, mas não admite a apresentação de documento novo. Como assim, professor, não admite a apresentação de documento novo? O decreto 2024 ele diz o seguinte, ó, foi uma das inovações que ele trouxe, e, a meu ver, uma inovação não muito inteligente, na minha opinião pessoal. O seguinte, ó, todos os licitantes vão apresentar todos os documentos de habilitação com a proposta. Então, no momento que você manda a proposta, você manda os documentos de habilitação. Manda tudo. Tá? Pode sanear? Pode. Mas qual é o limite de saneamento? Segundo o Decreto 10.024, você saneia alguma informação que faltou em relação ao documento que você mandou. Né? Então, a gente falou aqui, por exemplo, de capacidade técnica operacional quantitativa, até dei o exemplo das refeições. Suponha aquele exemplo que eu usei, ó, estamos licitando 100 refeições, então você tem que comprovar que você já forneceu 50. Imagine que o licitante apresentou o atestado da empresa dizendo olha, ele prestou o serviço para mim, ele forneceu as refeições, mas o atestado não mencionou o quantitativo. Então, isso aí eu saneio. Uma nova, uh, uh, um novo atestado dessa mesma empresa, complementando aquele que já foi mandado, eu posso sanear. Agora, o que eu não posso fazer? Se eu esqueci de mandar o documento, eu não mando mais. Eu estou inabilitado. Esse é o decreto 10.024. Aí vem a nova lei de licitações. E, nesse sentido específico, ela embarcou no mesmo entendimento do decreto 2024 Você pode sanear né, para complementar a informação, mas documento novo você não pode. Então, isso é o que está dito lá, é o artigo 63, 64 da nova lei de licitações. Novíssima, entrou em vigor em 1 de abril do ano passado. Em maio do ano passado, o Tribunal de Contas, num julgamento pioneiro, ele abordou essa questão e ele interpretou essa norma da nova lei de licitações dizendo o seguinte, tá? as palavras não são essas, mas o entendimento é esse, apesar de estar dito literalmente lá que documento novo você não admite, tá? não é assim que você deve proceder. Então, se a empresa não mandou o documento, mas ela preenche o requisito de habilitação, e ela já preenche esse requisito de habilitação no momento que ela é. deveria ter mandado o documento e ela esqueceu, por exemplo, de mandar o documento. Então, a comissão de licitação ou o pregoeiro deve aceitar que ela mande esse documento e, se realmente comprovar que no momento que ela devia ter mandado, ela já preencheu o requisito de habilitação, aceita, saneia a falha e habilita o licitante, tá? E esse é um julgamento, o pioneiro é de maio, mas já tem mais uns quatro ou cinco que vem na mesma linha do TCU. E já é a respeito da nova lei, porque a nova lei trata da mesma forma que o decreto 10.024 trata também. Então, essa é uma inovação que a gente tem. Então, para resumir, a explicação ficou longa demais, para resumir é o seguinte, você pode sanear? Pode sanear. Para complementar a informação que você já passou, faltou uma outra informação, então um novo documento, uma diligência da própria administração, você saneia. Documento novo, a lei diz que não pode, a interpretação do TCU diz que pode, desde que fique comprovado que o licitante preenchi o requisito esse requisito de habilitação no momento que ele deveria ter enviado o documento e não enviou. Né? Se ele não preenchia naquele momento, com o passar do tempo ele veio preencher, aí não pode. Mas se ele já preenchia, foi um mero esquecimento dele, digamos assim, você envia o documento, saneia e o licitante é habilitado. Tá? Aqui bom. uma opinião pessoal, porque esse é um assunto palpitante e quando começar a aplicar a nova lei, fatalmente a gente vai ver muita discussão a respeito disso. Opinião muito pessoal minha. Eu acho que a lei errou, ela foi muito boa em muitos pontos, mas, nesse ponto, ela errou redondamente, e o Tribunal de Contas, na interpretação dele, a interpretação dele é mais coerente. Por que, que eu estou te dizendo isso? O que, que é importante, Antônio? Você viveu muito tempo na administração pública. O importante é se o licitante preenche ou não preenche o requisito de habilitação. Se ele preenche, a proposta dele é boa, então eu vou contratar porque a proposta dele é boa. Se ele não preenche, não tem mágica. Você está fora. Tá? Agora, se ele preenche e ele, ainda que ele tenha falhado na maneira de comprovar, por que não dá oportunidade de sanear isso para aproveitar essa boa proposta? Quando você fala isso no curso para os licitantes, todo mundo quer matar você, né? Porque a ideia do licitante não está errado. Cada um defende a sua parte, isso é legítimo. A ideia dele é a seguinte, não, não, está fora, está fora, eu sou o segundo, né? especialmente é o segundo, terceiro, quarto colocado que assume essa posição. Não, ele teve a oportunidade, não mandou, ele está fora. Ok, essa é uma forma de você enxergar, mas veja, o interesse público da administração, a proposta do cara é boa? É boa, ele foi o vencedor da proposta. Ele preenche o requisito de habilitação? Preenche. Se ele não preenche, não tem discussão, ele está fora e ponto. Mas se preenche, por que não sanear e propiciar que a administração... Contrate a melhor proposta. Né? Essa é uma opinião muito pessoal, sujeita a todas as críticas aqui, mas eu acho importante debater esse assunto, por isso que eu trouxe à tona aqui para vocês nesses termos. Eu acho legal, muito importante, legal,
0: importantíssimo, muito, né? É importante, muito legal e muito polêmico muito polêmico, né? Até muito, muitos amigos pregoeiro, colegas, tudo, eles falam, né? Não só pregoeiro, né? Presidente de, de, de comissões e tudo mais, e futuros agentes de contratação, né? Eles ficam naquela, poxa. E como que eu vou ter segurança de tudo isso? Como que eu vou aplicar e tal? Porque eu estou aplicando baseado no entendimento que não propriamente está na lei e tudo mais. É, então, a gente tem que analisar, né? E uma outra pergunta que eles sempre fazem é tá, qual que é o lastro dessa comprovação, né? Porque, imaginar ah, ele deixou de apresentar uma certidão. Ok, a certidão é emitida na internet ele tem um lastro. E se for uma declaração? Esse, ele não tinha a declaração e ele fez depois, mas esse não é o cerne. O grande cerne é, ele tinha condições realmente no passado ou ele não declarou porque ele não tinha condições e tentou se valer disso? Então, é uma discussão muito grande é. que, que vai acontecer.
2: É, eu, enquanto vocês falavam aqui, ó, é, esse um pioneiro já tem mais uns quatro ou cinco. É o, o 1211 de 12 2021 do isso, plenário do TCU. Isso, né? Mas foi importante você fazer essa, essa observação, Antônio, que fique claro. O TCU está dizendo o seguinte, para que saneie, ele tem que preencher o requisito no momento que ele deveria ter mandado o documento. Perfeito. Então ele tem que ter tido esse serviço, esse objeto prestado anteriormente, tá? Ele tem essa compro... ele não mandou a comprovação. Então aí eu saneio. Agora, se no momento que ele tinha que mandar ele não preenche, ele foi conseguir preencher isso depois, essa situação não é saneável, tá? Perfeito. Só quando ele já preencheu o requisito Exatamente. lá atrás.
1: Muito bom, muito bom. E, professor, você vai conhecer ele pela primeira vez. Ele chegou aqui com com seu personagem. É, esse, esse personagem, ele muda de, de, de figurino a todo momento, todos os episódios, né, Antônio? Cada dia ele está de uma cor, com cabelo, com, eu, <risos> com pelo eu, diferente.
0: <risos> me, me falaram que da última vez que ele viu, eu, veio, eu exagerei. Agora, hoje eu vou
2: me controlar. Você vai se controlar? Vou me controlar. Eu me sinto muito honrado. Essa figura né? nobre, eu diria, uma figura nobre, né? notável. É, Olha que honra, recebê-lo aqui no dia da nossa conversa. Uma, uma, uma maravilha.
1: Isso. Professor, esse é o quadro de humor aqui. O Licitone ele está presente aqui. E hoje ele veio com cabelo novo... O, ele pegou o emprestado do Silvio do Santos, Silvio, é, ele, ele pegou, pegou o fone do Galvão, o fone do Galvão Bueno, seja bem-vindo então, Tony Ramos, com seu quadro, aí licitou é isso? Tony, tô sem o Ramos aqui, eu sempre seguro um Ramos aqui, uma
3: plantinha muito especial, mas hoje tô sem o Ramos, mas eu continuo sendo o Tony Ramos, muito prazer Nivaldo. Prazer é meu, Tony. Muito bom estar aqui oh, contigo.
0: Oh, 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 Tony, estou um pouquinho abafado é, nos cabelos. To, to, todos os, todas as vezes que o Tony vem, ele vem com uma inovação. Dessa vez, ele fez luzes é, brancas no, 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 nos, nos pelos. O que aconteceu? Eu, eu, Você... eu nunca vi isso. É, é inovador isso? Será eu que digo, vai virar
3: tendência? Eu digo que é sempre bom evoluir. É sempre bom <risos> dar, pintar alguma cor diferente. Que a moçada de hoje em dia gosta...
1: Tá platinado, né? Ele tá com o peito cabelo ludo. Exatamente, é isso aí.
3: É isso aí. Hoje tem um quadro com o nosso querido Nivaldo Monari, um quadro parecido com o da nossa querida Marília Gabriela. Ela que sempre faz uma pergunta rápida e recebe uma resposta rápida. Então, tipo um bate-bola. Eu falo uma coisinha, você responde de bate-pronto, rapidinho. Coisa rápida.
2: Veja lá o que você vai me arrumar então. Coisa tranquila, <risos>
3: rapidinha, Nevaldo. Vamos lá. Podemos começar? Por favor, Tony. Fique Eu à tô vontade. Estou ouvindo tudo abafado porque está <risos> tampando tudo. O fone do gravador. A imitação está boa? Está muito boa na verdade. É. Continue, continue. Nevaldo Monari, um prazer estar aqui contigo, grande professor do nosso Instituto Licitar, do nosso com licitação, licitação. Para você é... Competição. Competição. Simples,
2: car... claro... Você pediu, é rápido. É isso. Ráp... Bate bola. Bate é bola. isso aí. Sim.
3: Seu maior sonho...
2: Meu maior sonho? Sim. E aí é difícil, hein? Agora eu peguei ele. Mas, peguei. Pro... É, é, no caso, para o mercado
1: das licitações, obviamente, professor. Ah,
2: sim. Não, é, pensando um pouquinho, o maior sonho nesse sentido das licitações seria o pessoal cada vez mais aperfeiçoado, conhecendo é, a fundo a matéria para aperfeiçoar dos dois lados, do lado público e do lado privado. O lado público trabalhando da melhor maneira possível e o lado privado concorrendo realmente em igualdade de condições, com conhecimento e vai vencer o melhor, já que é uma competição. Boa. Né?
3: Perfeito. E por último aqui Nivaldo por
2: Nivaldo <risos> ah, alguém que prefere dar aula e não enfrentar o Tony Ramos tete a tete. Muito Valeu. bom, professor. Valeu. Muito bom. Mas
1: antes. Ele sempre tá com um negócio diferente ali. Né? Tá, ele. Esses personagens... Fala um pouquinho dele. embaixo aqui
3: que eu tô, tô ouvindo
1: aqui. É. Tem uma
3: dúvida aqui no Cal. É, é o Arnaldo chamando é o ele. Arnaldo, é o Arnaldo, Arnaldo. Fala, Arnaldo. <risos> é, meu amigo.
1: Aliás, que
3: o amigo do Arnaldo, Galvão Bueno, me emprestou isso aqui, né? Veio ah. direto da Globo.
1: Tá é. bonito, tá bonito.
3: Tem uma dúvida de um cliente aqui no nosso querido Cal, Centro de Atendimento ao Licitante, com uma dúvida aqui. Como é que é? Um órgão quer pegar carona... Em uma licitação que venceu, que a pessoa venceu, ela é obrigada a fornecer?
1: Aproveita professor aí, ó.
3: Professor, aqui é uma dúvida que surgiu aqui no nosso querido Cal. Um órgão que quer pegar uma carona em uma licitação que venceu. Ele é obrigado a fornecer?
2: É, eu acho que eu entendi, Tônio. O que você está querendo saber Sim. é se o, o licitante, que foi o vencedor do sistema de rede de preço é obrigado a contratar com carona. Exato. A resposta é não, não é obrigado. Ele é obrigado a contratar sempre com o órgão participante e se ele não atender a contratação, ele pode ser punido por isso, ir por isso mas em relação ao carona, ele contrata se quiser, a decisão é dele. Mas deve pensar bem se vai fornecer ou não, por quê? Porque o fato de ele atender um carona não serve de justificativa para ele não atender o órgão participante. Né? Como, por exemplo, dizer o seguinte, olha, eu tinha essa mercadoria até a semana passada, mas como eu forneci para o carona, agora eu não tenho. Não pode. Ele tem a prerrogativa de, dizer, de aceitar ou não o carona. Mas se contratar com o carona, isso não o exime de cumprir a obrigação com o órgão participante. Boa. Pegando
3: carona nisso, eu só quis dizer <risos> isso porque eu sempre
2: quis dizer isso, professor.
3: Obrigado, obrigado ah, pela sua calor. participação. Que calor, botou. Estou <risos> morrendo ah. de calor, só queria dizer isso. Falta... Meu Deus do
1: céu, o que, que eu fui inventar? <risos> é verdade. <risos> professor Nivaldo, obrigado pela sua presença, é sempre uma honra recebê-lo aqui é, com o Instacash, com o Instagol, Instituto Lucitar com licitantes, então está marcando presença em todas as áreas aqui. Obrigado mesmo de fato. É, e a gente encerrar esse episódio, que é tão marcante, né? Documentação é. O pessoal acaba sendo, infelizmente, por algum equívoco ali, deixa de colocar algum documento ou tem uma interpretação equivocada e acaba sendo ganha o, o, a licitação, mas acaba sendo cortado. Ganha, ali, mas no, não leva. Né? Não né? leva. Mas não leva, né? Então, para quem está nos acompanhando, tanto no Spotify quanto no YouTube, é, qual que é a dica para esse licitante, para ele não passar por isso, para ele ser um licitante habilitado?
2: Duas dicas para lá, né? Pra dica lá, por importante. Favor. Ok. Então, duas dicas bem simples. A primeira, eu já disse, não se concebe participar em licitação se você não lê atentamente o edital. Então, a leitura do edital é fundamental. Como nós estamos falando de documento, o segundo aspecto, a segunda dica, checklist. Então, eu li o edital, fiz o checklist de todos os documentos. Até eu enviar esses documentos da forma que o, edital, o próprio edital estabelece para o envio dos documentos, almoce com o checklist embaixo do braço, jante com o checklist embaixo do braço, durma com o checklist embaixo do braço. Não sei se é muito confortável dormir com o checklist embaixo do braço, mas, enfim, o checklist, toda a atenção. Por quê? Porque, no mais das vezes, ou muitas vezes, você pode preencher o requisito de habilitação. Você falhou na comprovação. E vocês viram aqui, por tudo que a gente tratou, que há possibilidade de saneamento, mas não é uma questão tranquila, né? Então, a forma de se prevenir é essa, o checklist, checa tudo, 3, 4, 5, 12 vezes, manda todos os documentos, que aí você fica tranquilo. Se ganhar, Bruno, vai levar.
1: Muito bom, boa, muito bom. Boa, boa. E, e, professor, obrigado mais uma vez. Antônio, mais uma vez juntos. Mais aí. um. Tamo junto. Obrigado Sempre. pela sua presença. E, Tony Ramos, para que você agora se despeça ali, olhe para aquela câmera e, por favor, Encerre, encerre esse episódio para gente.
3: É, vamos encerrar então. Foi um prazer recebê-lo, professor, aqui prazer, sempre. Filho. É um episódio de qualidade, com uma pessoa de qualidade incrível. Sempre muito bom recebê-lo, professor. Bruno, muito obrigado. Antônio, muito obrigado. É sempre bom vir aqui visitar vocês. Tá legal? E você que nos assistiu até agora, que nos ouviu também siga conosco, semana que vem tem mais terça-feira estaremos de volta espero que você tenha gostado desse episódio, curta, compartilhe comente aí sua dúvida que o jurídico com licitação vai te ajudar aí na sua dúvida e o cal também, né Bruninho? com certeza, com certeza Pessoal, tchau e até semana que vem, valeu é, tchau, muito obrigado tchau
2: obrigado